0: Ihnen ist es ja sicherlich auch schon so gegangen, dass Sie ganz viel von verschiedenen Fetten und Ölen gehört haben. Und dies sei gut und das sei schlecht und dieses ist hier und dies ist da. Und es gibt eine ganze Menge, ja, unbekanntes Wissen für die Menschen und auch für mich. Und ich habe so einiges hier und da gehört. Man lebt ja schon ein bisschen länger. Und trotzdem hat das alles nicht so ganz zusammen in mein Bild gepasst. Und vor zwei, drei Jahren, bis jetzt schon her, habe ich von... Professor Lustig, das ist Robert Lustig, der Amerikaner Lustig, da habe ich ein Video gesehen über die Schädlichkeit von Zucker. Und das hat mich also sehr beeindruckt, was er dort alles an Chemie und Biochemie zusammengetragen hat. Link dazu finden Sie unten in der Beschreibung. Und dieser Herr Professor Lustig hat nun ja, eine Zusammenfassung über Fette und Öle gebracht, und zwar ziemlich strukturiert, in einem Videointerview, und das gibt es auch online, schreibe ich ihn auch unten in die Beschreibung. Ah, ich tue Ihnen dieses Video auch da oben hin, weil es hier um das Thema jetzt aktuell geht. Und da hat er eine sehr schöne Einteilung von gut bis schlecht mit allem Wenn und Aber, mit allen Diskussionspunkten, die es da gibt, aufgeführt. Und da hangele ich mich jetzt lang. Und wer nun der amerikanischen Sprache nicht so mächtig ist, es gibt auch tolle Videos vom Professor Jörg Spitz. Jörg heißt er mit Vornamen, Jörg Spitz. Und da habe ich Ihnen unten auch ein Video, ein langes Video, vortag Vortrag von ihm angegeben. Und das Ganze dann auf Deutsch, allerdings nicht so strukturiert, aber dafür ein bisschen lustiger zusammengestellt bekommen. Tja, unser Körper besteht aus einer ja hier nicht enden wollenden äh, Zahl an Kohlenstoffverbindungen. Und Kohlenstoffe oder der Kohlenstoff kann... In Molekülen sehr lange Verbindungen, verzweigte Verbindungen, Ringstrukturen und noch viel, viel mehr kann der herstellen. Und zusammen mit anderen Elementen in diesen Verbindungen drin, Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Phosphor, Stickstoff und so weiter, entsteht eine riesige Menge an Verbindungen, die wir die uns darstellen, die unseren Körper an dieser Stelle ausmachen. Und Teil dieser kohlenstoffbasierten Verbindungen sind nun die Fettsäuren. Und um diese Fettsäuren soll es heute gehen. Und zum Schluss gibt es da noch ein paar Fragen, die von der Vergangenheit äh, mir gestellt wurden, die ich jetzt hier einfach hinten angehängt habe. Und an dieser Stelle, passen Sie bitte auf, ich bin kein Arzt. Ich bin noch nicht mal Mediziner. Ich bin Ingenieur und habe einen starken Hang, auch vom Studium her, zu den Naturwissenschaften. Und damit betrachte ich das von einer ja, prozeduralen... Äh ja, naturwissenschaftlichen, ingenieurtechnischen Seite, wie unser Körper mit diesen Stoffen funktioniert und was diese Stoffe machen. Aber ich habe nicht die Erfahrung als Arzt oder Mediziner, um Ihnen sagen zu können, machen Sie dies oder machen Sie das oder machen Sie Folgendes. Und das, was ich Ihnen jetzt hier wiedergebe, ist, wie heißt es schon, Sekundärliteratur. Das heißt also, primär haben das diese Ärzte und Professoren, Plastik und spitz zusammengestellt und ich bin jetzt der, der sich das in sein Ingenieurkorsett eingepresst hat und jetzt daraus etwas gemacht hat und daran lasse ich teilhaben. Wenn Sie Dinge wichtig entscheiden wollen, fragen Sie denjenigen, äh, dem Sie in Gesundheitsfragen wirklich vertrauen, gehen Sie zum Arzt Ihres Vertrauens oder zu dem Behandelnden Ihres Vertrauens. Ja, gut. Das war jetzt, ja, das war so die Einleitung. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein Ding, was von den Medien wirklich oft verschwiegen wird und was sogar über ja, die Industrie, die Konzerne, die Lebensmittelhersteller und so sogar zu einem guten Teil falsch transportiert wird aus welchen Gründen auch immer, lasse ich mich hier nicht so deutlich dran aus. Fettsäuren, um die es heute gehen soll, sind lange Stränge an Kohlenstoffatomen, die miteinander verbunden sind und sie bestehen aus unterschiedlich langen Kohlenstoffketten, die Wasserstoffatome an den Seiten tragen, die eine funktionale Gruppe äh, enthalten an einer Seite, die ihr, ihr physikalisches Verhalten bestimmen und bei den Fettsäuren ist das die sogenannte carboxy Daher spricht man bei den Fettsäuren auch von Carbonsäuren. So, jetzt zeige ich Ihnen mal hier eine ganz simple Ameisensäure. Die hat diese Carboxygruppe, nämlich eine COOH-Gruppe. Sehen Sie hier, und dieses C kann vier Bindungen haben. Und jeder Strich, der von diesem C weggeht, ist eine Bindung. Und an der vierten Bindung, da steckt nun ein H dran. So Und damit ist diese äh, COOH-Gruppe mit diesem einen H dann abgesättigt. Und das ist hier nun die einfachste Geschichte, das ist die Ameisensäure. Und dann gibt es noch weitere einfache Säuren, zum Beispiel die Buttersäure, kennen Sie auch, stinkt ganz kräftig. Und da sehen Sie jetzt in dieser Strukturformel der Buttersäure, dass man, weil überall diese Kohlenstoffatome C, Carbon vorkommt, dass man die da weglässt. Also überall, wo man solche Striche mit solchen Knicken sieht, da sitzt ein Kohlenstoffatom. Und von diesem Sch- äh, Punkt, wo sich diese äh, Striche verbinden, gehen im Prinzip dann vier Bindungen jeweils weg, weil der Kohlenstoff äh, vierwertig ist. Und wenn jetzt dann nur drei Striche weggehen, dann steckt am vierten ein Wasserstoff. So. Wenn von so einem 10 nur zwei Striche weggehen oder so ein Knick da drin ist, dann gehen da, sind da zwei Wasserstoffe dran. Das ist so für diejenigen, die jetzt mit Chemie nicht viel am Hut haben, zumindest mal ein Verständnis dass wir hier äh, Atome zu Molekülen zusammen äh, gefunden haben. Äh, und da der Wasserstoff überall da dran hängt, äh, lässt man den dann da komplett weg. Ne? Das C reduziert man auf den Knick in diesen Strichen und den Wasserstoff lässt man komplett weg. Sonst würde man ja permanent da nur Hs und Cs hinmalen. Und dann würde man den, die Grundstrukturen dieser Formeln nicht erkennen. Kohlenstoff hat, wie gesagt, vier Bindungen und kann damit jetzt nicht nur zusätzlichen Wasserstoff anbinden, sondern es kann sich auch mit dem nächsten C-Atom in der Kette per Doppelbindung verbinden. Dann bleibt nur noch eine übrig, wo noch ein Wasserstoff dranhängt. Und diese Doppelbindung nennen sich dann ungesättigte Fettsäuren. Also wenn solche Fettsäuren so eine Doppelbindung drin haben, dann nennen sie sich ungesättigt. Bedeutet, sie sind nicht mit Wasserstoff völlig abgesättigt, sondern diese C-Atome können eine Doppelbindung miteinander ausführen. Und das ist dann das Kennzeichen von diesen sogenannten ungesättigten Fettsäuren. Und wenn man nun mehrere Doppelbindungen in so einer Kohlenstoffkette dann drin hat, nennt sich das mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und diese Doppelbindungen haben nun ihre Besonderheiten und ihre Probleme. Denn man muss mit diesen ungesättigten Fettsäuren sehr, sehr vorsichtig umgehen, bevor man sie zu sich nimmt. Ja, also das ist an einigen Stellen doch relativ gefährlich. So, mittel- und langkettige äh, Fettsäuren ab sechs Kohlenstoffatome kommen in der Natur vor. Je länger die Fettsäure, umso fester das Fett. Sie kennen die Öle, flüssig, und Sie kennen dann äh, die Schweineschwarze, die doch dann vergleichsweise fest ist. Ne? Das Fett unter der Schwarze so. Und die kürzeren Ketten kennen wir nun hier jetzt von der Ameisensäure, Essigsäure und Buttersäure, aber die zählen nicht zu den Fetten, weil das halt kürzer ist. Ne? So, und jetzt gibt es von dem Professor Elastic diese Einteilung in sieben verschiedene Gruppen an diesen Fettsäuren. Und da geht es los mit Omega-3. Haben Sie alle schon mal gehört? Ganz gut. Und jetzt geht also seine Sortierung geht von gut bis schlecht wobei nicht alles immer gut ist und nicht alles immer schlecht. Doch, eins ist immer schlecht, aber nicht alles immer gut ist. Es ist ein fließender Übergang von, sagen wir jetzt mal, gut zu, ja, besser, zu tolerabel, zu dann doch eher negativ, bis hin zu ganz schlecht. Also eins sind die Omega-3-Fettsäuren, zwei nennt er das Olivenöl als spezielles Öl, dann kommt drei die ungesättigten Fettsäuren, dann kommt vier die gesättigten Fettsäuren, dann die Triglyceride, das kennen Sie vom Arzt, wenn er misst, dann Omega-6 und dann am Ende die Transfette. Und die Menge macht das Gift. Omega-3 ist zu 90% für uns gut. Transfett ist zu 100% für uns schlecht. Ne? Olivenöl ist gut, es sei denn, man erhitzt es, dann ist es für uns schlecht. Omega-6 braucht der Mensch, aber bei den meisten Zusehern Dürfte Omega-6 schlecht sein, weil der Level im Körper viel zu hoch ist. Ohne Omega-6 bekommt man zum Beispiel seine Wundheilung nicht gepacken. Hat man zu viel, ist man innerlich entzündet. Also da macht die Menge das Gift, wie ich das sagte. So, nun kommen wir zu Punkt 1, den Omega-3. Die gehören also jetzt zu den lebenswichtigen Fettsäuren. Die sind anti-entzündlich, anti und beugen Alzheimer vor. Und Omega-6, wie ich gerade sagte, sind auch wichtig. Die sorgen für eine Entzündungsfähigkeit des Körpers. Wenn Sie sich ein Finger schneiden, muss ich das entzünden, damit es heilt. Also, ist wichtig. Wenn Sie aber so viel Omega-6 in sich haben, dass Ihr Körper sich permanent selber entzündet, ganz schlecht. Das ist diese Silent Inflammation, von der man spricht. Die kommt vor allem dadurch, wenn man zu viel Omega-6 hat. Früher gab es ein Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 von 1 zu 1 so Steinzeit, Inuit und so, ungefähr 1 zu 1. Heute bei der Jugend 20 zu 1, 20 mal Omega-6 zu einem Omega-3. Total schlecht. Das ist eine der großen Krankheiten, die unsere Gesellschaft befallen hat, und zwar die gesamte westliche Welt. Ganz schlimm. Die Älteren, die noch vernünftig kochen und essen gelernt haben, die liegen immerhin noch bei 10 zu 1. Auch schlecht, aber ja, 10 zu 1 ist immerhin besser als 20 zu 1. Ne? So, was passiert, wenn man Omega-3 nicht ausreichend hat? Nun, es führt zu Herzkrankheiten und Depressionen. Das ist also mental aktiv und es ist äh, vaskulär aktiv. Ne? Omega-3 kommen in unserer westlichen Ernährung fast nicht mehr vor, ist fast vorbei. Ne? Das ist das große Problem, was wir haben. So. Jetzt müssen wir erklären, was ist denn dieses Omega-3? Jetzt nerve ich Sie nochmal mit einer so einer Strukturformel, aber das ist jetzt simpel. Sie haben das Wichtigste mit diesen Cs und Hs und so schon alle verstanden. Und dass das Ketten sind, das haben Sie auch schon verstanden. Dass es da die Carboxylgruppe gibt, das kennen Sie auch schon. Und jetzt kommen wir zu der langen Kette, die jetzt unterschiedlich lang ist. Und jetzt gebe ich Ihnen hier mal die Strukturformel von ALA. Das ist ein spezielles Omega-3-Fettsäure. Und da sehen Sie nun diese Zickzack, also auf der der linken Seite die Carboxylgruppe, dann die Zickzacklinie der Fettsäure. Und diese C-Atome werden von Alpha links bis Omega rechts benannt. Und jetzt zählt man vom Omega-Teil der Fettsäure rückwärts die C-Atome. Und dort, wo die erste Doppelbindung im Kohlenstoffatom auftritt, Diese Nummer gehört zum Omega dazu. Das heißt also, hier sehen Sie, das ist ein Omega-3, eine Omega-3-Fettsäure, weil vom dritten C-Atom von der Omega-Seite aus hier die erste Doppelbindung ist. Und jetzt sehen Sie auch gleich, da ist ein Omega-6 angezeichnet und ein Omega-9. Gibt es nämlich auch. Und das sind also diese äh, Omega-3-Fettsäuren. Und von diesen gibt es jetzt eine ganze Reihe. Und da möchte ich jetzt nur zwei Gruppen von nennen und in den Pflanzen ist ein Typ enthalten, dieses ALA, was Sie da gesehen haben. Das ist antiinflammatorisch, also antientzündlich. Und das müssen Sie haben und deswegen essen Sie Gemüse, deswegen essen Sie frische Dinge, deshalb essen Sie Obst und so weiter. Es ist in Pflanzen enthalten und das brauchen Sie. Ne? Wenn einer sagt, ich esse kein Gemüse, Pech gehabt. Ne? So, die zweite Form ist das EPA und das DHA. Das EPA kommt, ich meine, ich habe es richtig rum, im Fisch und das DHA in Algen vor. Und die sind für Nervenübertragung, Membranstabilität äh, da. Und das gibt es nur aus dem Wasser. Hm? Fische fressen Algen und die stellen das dann her, das EPA, aus dem DHA der Algen. Hm? Wenn Sie also nun Vegetarier sind und sich nicht von Fisch ernähren, dann geht Ihnen das EPA ab. Das kriegen Sie nicht. Das müssen Sie supplementieren. Also wichtiger Hinweis für Vegetarier, achten Sie auf Ihr EPA. komme ich nachher noch drauf, wie Sie einen Test machen können, wie Ihr Fettstatus, Ihr Omega-3-Status ist. Sollten Sie machen. Sollten Sie als Vegetarier machen und gucken, ob Sie hier die entsprechende Mischung haben. Müssen Sie zwingend gucken. Wildfisch. Den sollten Sie essen, denn die fressen da draußen irgendwo die Algen. Farmfische, die so 90% des Lachses, ach was, 95% des Lachses sind Farmfische. Und was kriegen die gefüttert? Nun <lacht> Mais und Soja. Ne? Kriegen keine Algen. Damit bilden die auch kein EPA. Ne? Und damit bringen diese Fische ihnen Omega-6 aus diesem Mais und Soja heraus. Ne? Nicht gut. Ne? Diese Omega-6 sind in größerer Menge sind die ziemlich schlecht. In der Liste ja auf Platz 6. Ne? So. Ich habe meinen Omega-3-Index messen lassen und hier sehen Sie mal äh, die Auswertung von dem Ding. Und Da bin ich ganz gut im Grünen drin. Natürlich kann es immer besser sein, aber ich bin schon sehr zufrieden damit und sehe das als ein gelungenes, eigenes Experiment am Körper an. Also sieht gut aus und die meisten, also 90 Prozent der Menschen, die ja, hier zuschauen, sind schon Wissende, aber die da draußen rumlaufen, bei denen sieht es ganz anders aus. Die hocken da voll im Roten drin. Tja. Ne? Wer seinen Omega-3-Spiegel anhebt, lebt sofort gesünder. So, zu den Präparaten sage ich da ganz zum Schluss was. So, jetzt kommen wir zum zweiten zum Olivenöl, was besonders herausgehoben wurde, beziehungsweise die Fettsäure dahinter. Und dies hilft der Leber besser zu arbeiten. Und das ist eine ganz allgemeine Strukturformel. Es gibt hier ein Triglycerid. Tri sehen Sie, diese R1 bis R3, das sind ja, zusammengefasste chemische. Gruppen, die da dranhängen, aber die Strukturformel sehen Sie, die ist also, ich glaube, im Raum ist sie ja, symmetrisch, ist sie nicht. Also, ist ein Dreier. An dieser Stelle, da sehen Sie, an dieser Stelle hören mein, hört mein Chemiewissen dann auch schon auf. Ne? Also ich bin naturwissenschaftlich angehaucht, aber an der Stelle kümmern Sie sich selber darum, äh, fragen Sie Ihren <lacht> Chemiker des Vertrauens. Ne? Lesen Sie weiter bei Wikipedia. An der Stelle sind Sie doch unpolitisch. Ne? Das ist immer die Schwierigkeit, wo ist Wikipedia politisch und wo ist es nicht unpolitisch. Ne? An der Stelle finde ich es im deutschen Wikipedia unpolitisch. Wichtig bei den Olivenöl, kalt gepresst. Und jetzt nicht den Hersteller glauben. Ne? Schwierig. Der Rauchpunkt von Olivenöl ist relativ hoch. Und damit wird es oft zum Anbraten verwendet. Das halte ich für sehr schlecht. Und zwar verändert sich das Olivenöl und wird dann im Prinzip zum Transfett. Da müssen wir jetzt mal sagen, was ist ein Transfett und was ist ein Cisfett. Auch wieder ein ganz kleiner Ausflug in Chemie, vielleicht erinnern Sie sich ein bisschen von der Schule. (lacht) Sehen wir uns jetzt mal hier einen chemischen Stoff an, das ist jetzt zwei Kohlenstoff und zwei Wasserstoff und zwei Chlor miteinander. Und jetzt können die im Raum so angeordnet sein, dass die Chlor auf der einen Seite sind oder dass die sich schräg gegenüberstehen. Sehen Sie hier, das eine nennt sich Cis und das andere nennt sich Trans. Und das Interessante ist, Cis können wir verarbeiten. Jetzt mit dem Chlor ist ein falsches Beispiel, das Zeug wollen wir gar nicht in uns haben. In Olivenöl sind einfach ungesättigte Verbindungen drin, also Doppelbindungen drin. Und wenn man das jetzt erhitzt, und Olivenöl hat einen ziemlich hohen Rauchpunkt, über 200 Grad, kann man da drin sehr gut braten und frittieren. Aber was passiert denn dann? Dann verändern sich diese Doppelbindungen und springen von einer Cis-Konfiguration eine Trans-Konfiguration. Die Natur macht nur Cis. Und der Mensch mit seinem Erhitzen und so macht Trans. Und das kann der Mensch nicht verarbeiten, das ist künstlich. Das ist die Gefahr von diesem Trans, weil dann diese Trans-Fette sich dann auch noch im Körper ablagern, weil sie nicht ja, verstoffwechselt werden können. Die können nicht abgebaut werden. Und da... Zack, haben wir dann diese blöden Transfette in uns drin. Und die Transfette haben also noch so gewisse Eigenschaften. komme ich dann zum Schluss noch ein bisschen drauf. Merksatz für Sie, Olivenöl niemals erhitzen. Nie. Never ever. Sie machen sich Transfette um machen Ihren Körper kaputt. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Wir haben gerade schon hier die Doppelbindung als ungesättigt gesehen. Mit Cis und Trans. Und jetzt gibt es das mit mehrfach Ungesättigten und die wirken antiinflammatorisch, also anti-entzündlich, aber die sind gefährlicher, weil sie mehrere dieser Doppelbindungen haben, die jede für sich ja, auf Trans springen kann, wenn man sie falsch behandelt. Durch die längeren Ketten haben die dann höhere Rauchpunkte und damit verwenden die Leute sie gerne dann zum Frittieren. Ist also keine so gute Idee. Zu viel davon, von diesen ungesättigten Fettsäuren, ist auch nicht gut. Auch wenn man sie als Zist zu sich nimmt, dann kriegt man Immunprobleme. Also hier macht die Menge wohl das Gift. Und einfach zu sagen, oh, ganz, ganz wichtig, ich nehme jetzt hier ungesättigte Fettsäuren und trinke die extra und so. Mhm. Nicht ganz in Ordnung. Passen Sie auf. So, jetzt kommen wir zu den gesättigten Fettsäuren, also die ohne solche Doppelbindungen. Und die wurden jetzt, ja, Seit einer großen Kampagne, die nach dem Krieg irgendwann losgetreten wurde, in den späten 50er, Anfang der 60er Jahre, wurden uns als der Teufel beigebracht. Und stimmt nicht. Bislang galt Low-Fat. Low-Fat ist gut. Gesättigte Fettsäuren ist tierisches Fett und damit schlecht. So, stimmt aber nicht. Es gibt hier zwei verschiedene Sorten von diesen gesättigten Fettsäuren. Und zwar die mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoffatomen und die mit einer ungeraden Anzahl an Kohlenstoffatomen. Habe ich auch nicht gewusst, muss ich mir ein bisschen was anlesen. Und im roten Fleisch sind die mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoffatomen drin. Und die sind weder entzündlich noch antientzündlich. Die sind einfach so da. Ne? Die schaden Ihnen nicht, die helfen Ihnen aber auch nicht. Ne? Und die sind zum Beispiel in Entenschmalz, Rindertalk da. Und damit können Sie... Perfekt anbraten, weil Sie keine Doppelbindung haben, die auf Trans springen können. Sie können keine Transfette machen. Also gehen Sie zum Metzger, holen sich Rindertalg zum Anbraten. Wunderbare Geschichte. Ne? Ente, wenn Sie Ente gemacht haben und tropft das Fett raus, fangen Sie es auf, können Sie anbraten mit. Wunderbare Geschichte. So, und dann gibt es die Ungeraden. Und die sind in den Milchprodukten drin, ne? Die sind äh, polar, das heißt eine Seite haben sie Säuregruppe, andere Seite eine Fett, eine Wasser, löslich und so, die kann binden und merkwürdige Dinge machen, sind antiinflammatorisch. Also da an der Stelle gut. Aber ich nehme fast nur fermentierte äh, Milchprodukte zu mir, also Joghurt, Frischkäse und so Sachen, Kefir, 4 äh, weil ich den Hormonen in der Milch nicht so traue. Wachstumshormone und die brauche ich jetzt im Alter vielleicht nicht mehr so. Also da habe ich mit der Milch meine Probleme. Obwohl mittlerweile gibt es Studien, die da heißen, dass da Milch krebserregend sein soll. Da hat einer sehr selektiv wohl in Japan irgendwelche Daten zusammengesucht. Und am Ende findet man genauso viele andere Daten. Also ist an der Stelle schwierig. Aber mir persönlich ist die Milch nicht ganz geheuer. Drum tue ich da morgens in meine Tasse Kaffee da einen kleinen Schuss Milch rein. Und das ist auch schon, was ich an Milch zu mir nehme. So, aber auch diese... Milch sind gesättigte Fettsäuren oder in diesen Milchfetten gesättigte Fettsäuren drin. Das heißt, mit diesem Butaris, diesem Butterschmalz, damit können Sie wunderbar anbraten. Das andere, die anderen sind das G, das gute G. Das unterscheidet sich nun sehr geringfügig von diesem Butterschmalz, kostet das Zehnfache. Aber mit dem Butterschmalz anbraten, perfekt, geht super. So und jetzt kommen wir schon langsam zu den schlimmeren Geschichten und zwar fünftens zu den Triglyceriden. Mittellangen bis kurze Ketten, also von 10 bis 14 C-Atomen bis hin auf 16 20 in Ausnahmefällen 22 C-Atome und diese Triglyceride liegen also nun jetzt in der Mitte zwischen gut und schlecht. Die gehen direkt zur Leber, können nicht in den Mitochondrien äh, direkt verstoffwechselt werden und äh, beziehungsweise äh, sie stammen von dort, die gehen also im Zyklus über die Leber und die können in hohem Maße im Körper vorhanden dann zur Fettleber führen und wo ist das Beispiel drin? Im Kokosfett. Also wir haben auch hin und wieder mal mit Kokosfett äh, angebraten. Aber so richtig Lust drauf habe ich jetzt nicht mehr. Hin und wieder mal. Es ist halt schön aromatisch und so. Ne? Aber jetzt zu sagen, oh, ich mache alles mit Kokosfett, ja, die Idee ist mir nun auch wieder abhanden gekommen. Und der Arzt misst bei Ihnen im Blut die Triglyceride. Denn da sieht er, wie sie im Futter stehen. Ne? Und ich persönlich bin jetzt auf 115 Milligramm pro Deziliter runter. Und bis 150 wird normal angesehen und über 200 sagt der Arzt, oh, da müssen wir uns jetzt aber drum kümmern. Ne? So Und wo kommen nun diese Triglyceride zuallererst her? Nein, nicht vom fetten Fleisch. Nein, nicht aus der Wurst. So. Nein, Zu allererster Zeit kommen sie aus Zucker und Stärke. Denn die können wunderbar zu diesen Triglyceriden vom Körper umgebaut werden. Ne? Und wenn der irgendwie nicht weiß, was er mit Zucker und Stärke machen soll, ach, mache ich Triglycerid, haue ich auf die Leber, habe ich was für schlechte Zeiten. Das ist das Problem. Das habe ich in dem Zucker-Video, ja, was ich Ihnen auch hier mal gebe und unten in die Beschreibung reinschreibe, von mir habe ich Ihnen das also auch erklärt, wie das da aus Zucker und Stärke funktioniert. Wenn Sie Triglyceride vor allem aus Fett im Fleisch, ne? Also dieses Wagyu (lacht) 6 oder 7, das ist ja nur noch 80% Fett. Das brauche ich nicht. Das rote, magere Fleisch liefert Ihnen da vor allem dann gesättigte Fettsäuren. Und Ihren triglycerid lässt sich wunderbar im Blut bestimmen. Der Omega-3-Test von oben, gebe ich Ihnen unten dann später auch nochmal eine Quelle, ist teurer und aufwendiger. So, jetzt kommen wir zu den Omega-6-Fettsäuren. Die sind schon auf der schlechten Seite bei uns. Nicht prinzipiell. Wie gesagt, der Körper braucht Omega-6, damit er hier seine Entzündungsfunktionen ausüben kann, wenn er sie denn nun braucht. Aber zu viel, dass sie von alleine anfangen, entzündlich zu werden, braucht er nicht. Und wo sind die drin? In diesen Keimölen. Das heißt also diese ganzen Samenöle. Das ist Omega-6. Jede Menge. Omega-6 zu Omega-3, wie ich das vorhin schon mal sagte, 1 zu 1 wäre ganz toll. In guten Fällen haben wir 3 zu 1, 4 zu 1. Die Jugend liegt bei 20 bis 25 zu 1. Es reicht nicht, Omega-3 anzuheben. Sie müssen Omega-6 runternehmen, sonst wird das nichts. Wir müssen aktiv Omega-6 reduzieren. Spezielle Omega-6 halte ich für sehr, sehr Bedenklich das überall vorhandenes gute Sonnenblumenöl, mhm. das gute Weizenkeimöl, mhm. das gute Maiskeimöl, auch nicht. Ne? Traubenkern, Distel, Soja, Roggen, Hafer, all diese Öle können Sie vergessen. Wir haben von Omega-6 in unserer westlichen Ernährung locker überall genug und müssen sie auf gar keinen Fall zusetzen. Mhm. Aufpassen, ganz schwierig. Ne? Und jetzt kommen wir Punkt 7, als letzten Punkt, zu den Transfetten. Die, wie gesagt, künstlich sind, die nur durch starke Erhitzung entstehen. Und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die industriell eingeführt. Die hat man bewusst gemacht und in die Nahrung reingetan. Warum? Bakterien können Transfette nicht verdauen. Tun sie in so einen muffin äh, Butter rein oder sowas, lassen Sie ihn 14 Tage liegen, der riecht ranzig, Butter wird ranzig. Packen Sie Transfette rein, bleibt der so. Haltbarkeitsdatum verschiebt sich auf ewig. So, das war der Plan hinter den ganzen Transfetten, die man früher gemacht hat und die Transfette können nicht verstoffwechselt werden von uns. Die werden in Adern und Leber abgelegt und dann haben Sie ein richtiges Problem. Ich habe meine Transfette auch messen lassen, ganz wichtig. Und auch hier Ergebnis, ich bin sehr zufrieden, habe allerdings welche in mir drin. Und das hat im Prinzip jeder. Und da möglichst weit runterzukommen, muss unser Ziel sein. Und ich muss anmerken dazu, ich esse so gut wie nichts Frittiertes. Also sag mal so, einmal in einem halben Jahr ein äh, Wiener Schnitzel. Aber das Original-Wiener Schnitzel wird in Butterschmalz gebraten, nicht in der Fritteuse mit Pflanzenöl. Da sieht man, die Vergangenheit hat das schon richtig gemacht. Und jetzt aus einem äh, hochwertigen Wiener Schnitzel, was ziemlich mager ist, da fehlen also auch die Triglyceride da drin, äh, und was dann äh, im Prinzip frittiert wird in Butterschmalz, ja, das sind genau die richtigen Dinge, die man da über die Jahrhunderte rausbekommen hat. Ne? Und heute <lacht> Schwein <lacht> in die Fritöse rein, ja, wunderbar. So, also da sieht man, wie die Sache an dieser Stelle daneben gegangen ist. Ne? Und wir können uns vor diesen Transfetten in unserer Ernährung nicht retten, weil ja auch die Tiere, die wir essen, werden mit Transfetten zum Teil äh, gefüttert. Die Milch enthält Transfette. Ne? Aber wir können diese Transfette achten, dass wir sie bei uns minimieren. Und darum geht's. In den USA sind die Transfette immer noch und ich glaube in der EU wird es nicht anders sein zu 0,49% per Serving, was immer ein Serving dann aus ist zulässig und 25 Jahre hat sich die FDA diese Federal Drug Administration ein ganz unsäglicher Laden. der reinste Lobbyladen äh, hat sich 25 Jahre gesträubt, die Transfette zu bannen Die Lebensmittelindustrie hat lobbyiert und lobbyiert. Haltbarkeit war wichtiger als Gesundheit. So, Jetzt kommen wir langsam zum Fazit. Mein Video über Zucker, wie gesagt, sollten Sie sich unbedingt ansehen. Und Zucker ist richtig von Übel und Stärke und Mehl, auch Vollkornmehl, führt zur Bildung von Triglyceriden, wenn Sie zu viele davon zu sich nehmen. Wenn Sie die nicht verstoffwechseln können. Und das geht dann im Körper aufs Fett. Das belastet Ihre Gelenke, Ihren ganzen Körper belastet das, aber Ihre Gelenke auch und bringt Ihnen zusätzliches Gewicht. Und nach 30 Jahren Übergewicht geht es Ihren Gelenken schlecht. Sehen Sie sich mal übergewichtige Menschen an, wie die laufen, wie die ihre Beinstellung haben. Das ist nicht mehr unbedingt natürlich, müssen Sie aufpassen. Und 20 Jahre hohe Triglyceridwerte im Körper führen zu Fettleber, verstopft Adern und vor allem Herzkranzgefäße. Also hier, Rede, müssen sie auch aufpassen. Ich wurde gefragt, was ich denn von den Abnehmspritzen des dänischen Unternehmens Novo Nordisk halte, was ich dazu meine. Ne? Absolut super, absolut super für mein Aktienportfolio. Ich habe sie nachgeguckt am 3. Dezember 2019, also vor vier Jahren gekauft, und habe 320% plus gemacht. Ist jetzt in Europa zum äh, Höchstmarktkapitalisierten kapitalis- Wert geworden, hat Louis Vuitton Moenes sie geschlagen. Also, to the moon. Richtig super gelaufen. Und warum? Nun, die Behandlung mit diesen Spritzen kostet 500 bis 1000 Dollar pro Monat. Manche Länder sind billiger, die sie wahrscheinlich nicht so viel leisten können, andere Länder sind teuer. Und jede Woche wird das Zeug unter die Haut gespritzt und das Zeug selbst zu nehmen, oh, oh, nein, danke, kann für extrem Übergewichtige natürlich lebensrettend sein. Und Bewegungsapparat rettend sein will ich, also wirklich wichtig, ne? aber als Gegenmaßnahme für ungehemmtes Fressen, das halte ich jetzt nicht für richtig. Ne? Ja, schlimm, ne? dann nehmen Sie lieber die Feder der Römer, die es angeblich nach großen Gelagen dann verwendet haben. Nun gut, zum Schluss noch ein paar Unterscheidungen, die Ihr Weltbild in Sachen Ernährung dann doch verändern werden. Jetzt Ernährung, falscher Wort, werden Sie gleich sehen, warum. Sie kennen die Begriffe Landwirtschaft, Lebensmittelwissenschaft, Ernährung und metabolische Gesundheit. Boah, komische Worte, die in einer Reihenfolge zu nennen, was soll denn das? Nun, fangen wir an. Landwirtschaft ist das, womit wir die Lebensmittel erzeugen. Landwirtschaftserzeugung von Lebensmitteln. Die Lebensmittelwissenschaft ist zwischen dem Ernten bzw. Schlachten Und dem Essen. Das sind die Leute, die Etiketten dann auf die Verpackung kleben. Das sollten wir weglassen. Das ist die Lebensmittelwissenschaft. Drittens kommt dann die Ernährung. Das ist zwischen dem Essen und den Zellen ihres Körpers. Das ist die Ernährung. Und viertens, die metabolische Gesundheit ist das, was sich in den Zellen abspielt. Was man also nur aufwendig messen kann. Und Ziel muss es sein, die Gesundheit in unseren Zellen optimal hinzubekommen. Das muss das Ziel sein, die metabolische Gesundheit. Was sie dazu essen und wie sie das anstellen. Nun, da geht es mehrere Wege zum Ziel. Aber die metabolische Gesundheit muss es sein. Die absolute Mehrheit der Bevölkerung kümmert sich ja, medial getrieben um den Punkt 1. Landwirtschaft, Pflanzenschutz, angebliche Nahrungsgifte. und um was sonst noch für Säue durchs mediale Dorf regelmäßig getrieben werden. Da wird die Konzentration der Menschen drauf geleitet. Zwischen Ernten und Essen, Punkt 2, darum kümmern sich schon deutlich weniger. Also so medial gefühlt nur noch maximal 10% oder drunter. Ne? Sie kaufen unbesehen die verpackten und damit prozessierten Lebensmittel ein. So, da ist schon das erste Problem, das erste Geheimnis drin. Und was zwischen Essen und Zelle abgeht, äh, ignoriert jeder. Erst wenn der Arzt nach dem Bluttest vor Ihnen sitzt, ins Papier guckt und sagt, da müssen wir aber was tun. So, Da wird es dann interessant, was zwischen Essen und Zelle abgeht. Ne? Und kein normaler Arzt misst die metabolische Gesundheit. Nö, das messen die nicht. Ne? Man muss sich also folgend selber darum kümmern, wenn man diese metabolische Gesundheit erreichen will. Und kümmern, was in die Zellen hineingelangt und was nicht. Und um den Punkt 4, wie gesagt, die metabolische Gesundheit kümmert sich so gut wie niemand und niemand lässt das messen. Und wenn Sie sich außerhalb der evolutionären Entwicklung befinden, so wie ich in meinem Alter, dann müssen Sie das tun. Ne? Weil die gesamte Evolution hat sie bis ins gebärfähige Alter und ein Stück weit darauf, weil die Großeltern die Enkel mit aufzogen noch aussortiert die Evolution und danach leben sie auf geschenkten Jahren, weil die Evolution zu gut war. Und diese Dinge dürfen sie nicht kaputt machen, die müssen unterstützen und was dann in der Evolution verloren geht, müssen sie ergänzen. Wenn Ihr Körpersyntheseapparat dies und das nicht mehr herstellen kann, dann müssen Sie es zuführen. Ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir dazu. Sofortmaßnahmen. Was können Sie sofort tun, um Ihren Fettstoffwechsel? zu verbessern. Konzentrierte Kohlenhydrate, Mehl, Zucker, aller Art weglassen oder auf ein Minimum reduzieren. Man kann sich nicht total kasteilen, geht nicht, darf man es nicht sagen, gar nicht, aber machen Sie eine Torte, ein Tortenstück, Tortenstück, äh, oder eine Pizza zu einem einmaligen Ereignis in der Woche. Zelebrieren Sie das, feiern Sie das als, als Belohnung nicht, das geht in die falsche Richtung, aber so, nehmen Sie das als Genuss und nicht als tägliche Ernährung. So, Das ist das Erste. Zweitens, vermeiden Sie jegliches industriell hergestelltes Essen. Überall, wo ein Etikett drauf klebt, nehmen Sie nicht. Fertigpizza, das Teilchen am Backstand, Lasagne, fertig dies, fertig das. All die Convenience-Produkte, wie es so schön heißt. Alles prozessiert, alles nicht gut. Alles, was ein Etikett auf der Verpackung trägt, lassen Sie weg. So, drittens, reduzieren Sie die angeblich so guten Pflanzenöle. Sonnenblume, Maiskeim, Weizenkeim, Traubenkern, Distel und so weiter, alles, was so als super angepriesen wird. Selbst Leinöl und Rapsöl sind mit absoluter Vorsicht zu genießen. Nicht zu viel davon nehmen, Omega-6-Träger, und davon haben Sie in der Regel schon richtig viel. Da müssen Sie nicht nach oben einen drauflegen, weil die so gut sind. Das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 verschlechtert sich immer mehr. Kann sie durch gutes Öl richtig in den Silent Inflammation treiben? Gefährliche Sachen dabei, fragen Sie Ihren Arzt. Und diese Pflanzenöle auf keinen Fall erhitzen, da Ungesättigte dabei sind. Und dann entstehen die giftigen Transfette. Ganz wichtig. Also, was frittiert ist, lassen Sie weg. Und dann supplementieren Sie Omega-3. Müssen Sie machen, schaffen Sie heute in unserer westlichen Ernährung nicht mehr. Und zwar muss da EPA und DHA drin sein. Das stinkt, das stinkt nach Fisch und zwar richtig. Ne? Muss aber sein. Alternativ Wildfisch. Wenn Sie aber zu viel von dem Wildfisch zu sich nehmen, erhöht sich der Quecksilbergehalt im Blut. Da sagte mir der Arzt meines Vertrauens, wenn man also die Quecksilbergehälter in so modernen Stadtmenschen misst, dann sind die manchmal extrem hoch und da fragen, was essen sie denn? Und so, Ja, also sie essen Sushi, ne? dreimal, dreimal die Woche Sushi. Wunderbar. Gehe die Quechse hoch. So ist es leider. Ne? Und final lassen Sie Ihren Omega-3-Gehalt im Trockenblut bestimmen, damit Sie wissen, wo Sie stehen. Ja. Habe ich bei omegametrix.eu machen lassen. Hat ich weiß drei, vier Wochen gedauert. War ziemlich lang. Kostet ungefähr 30 Euro, meine ich. Und dann wissen Sie, wo Sie mit dem Omega-3, aber auch mit Ihren Transfettsäuren wirklich sind. Das ist, gut, ist gut angelegtes Geld. Jetzt werden die üblichen Fragen in den Kommentaren kommen und auch per E-Mail gesondert, was ich denn als Supplement nehme. Welche Hersteller, welches Zeug und so weiter. Ich beantworte das nie. Warum? Nun, das wäre ja eine Empfehlung, dann nehmen Sie das und dann ist nachher das ist doch nicht das Richtige und so. Tue ich nicht. Ne? Das müssen Sie selber herausfinden, das müssen Sie selber entscheiden. Und was ich persönlich mache, ist Abwechslung. Ich halte mich nicht an einem Produkt und das nehme ich mein Leben lang. Stellen Sie sich vor, da ist in kleinsten Spuren irgendwas drin, was da nicht reingehört das nehmen Sie jetzt ein Leben lang. Dann reichert sich das auch noch an. Hm? Abwechslung ist wichtig. Auch bei diesen Sachen. Auch bei den Supplementen ist Abwechslung wichtig. Damit Sie hier nicht irgendwo in eine Falle reinlaufen. Aber einige von diesen Mitteln wirken da nicht so wie die anderen. Deshalb regelmäßige Kontrolle. Jährlich Check-up machen. vom Blut und dann metabolische Gesundheit. Messen. Hm? Muss man gucken. Ich hüte mich vor Kombinationspräparaten. Ja, warum denn das? Die sind doch so bequem. Ja, da hängt wieder die Pharmaindustrie drin. Und da wird wieder prozessiert, da wird wieder gemischt. So, nee, das brauche ich nicht. Und wir wissen ja, dass die Pharmaindustrie einen ganz, ganz starken Hang zum Geld hat, sodass also hier die rohen oder mehr oder weniger äh, singulären Stoffe die sind, die ich mir aussuche und entsprechend den Werten in meinem Blut entsprechend äh, dann kombiniere und dosiere. Damit ich selber dann dahin komme, da rede ich dann mit meinem Arzt, der sagt, ah, da sind Sie jetzt etwas angestiegen, nehmen Sie davon weniger. Und dann mache ich mir nur einen Titz und sage, okay, davon auch die Hälfte. Und so iteriere ich dann nicht zusammen mit meinem Arzt dann an die Geschichte ran. Ich halte mich aber auch von den billigsten Medikamenten fern. Äh, zu groß ist die Gefahr, dass da irgendeiner ganz billig den großen Sack im Ausland mit einem Haufen Schadstoffen drin dann surst und daraus dann seine Pillen drückt und so. Also da halte ich mich auch von den ganz billigen, halte ich mir dann auch, auch fern. Allerdings ist es ein gewisser Verbrauchsspiel, ähm, weil man ja nicht zu 100 weiß, was da nur am Ende tatsächlich drin ist. Sie müssen messen ne? und sie müssen auf ihren Körper hören, sie müssen spüren, was in ihm los ist. So, Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.